0: Muy buenas a todos, soy Javi Zaldívar y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nuestro Fútbol. Y hoy, como siempre, lo primero que tengo que hacer es darle la bienvenida a mis contertulios, como dice Guille Lez en el podcast de charlas de fútbol. Comenzamos con Pepe.
1: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Todos juntitos otra vez. Vamos a pasar un buen ratillo.
0: Eso es. También tenemos, como no puede ser de otra manera, al gran Jaime Peptamonas.
1: <risa> ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por ese calificativo. La verdad que refleja bastante mi, mi opinión de cara al fútbol. Tu modelo de, a un un modelo de vida. Un entrenador, un modelo de vida. Sí, gracias, Pepe. Esa es la palabra. Y nada, bien, otra noche más aquí juntos. Hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno. Es que porque, bueno, a ver, Jorge se tenía No, porque por Jorge, tranquilito. Estáis comiendo un melocotón. Estáis está, está ahí, está ahí <risa> tranquilito.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, ¿te pillamos con el melocotón o sin el melocotón? Pues mira. ¿Te con el
1: melocotón.
2: Buena tortoncita a la mano. Muy buena a todos. Hoy yo creo que nos vamos a pasar bien. De hecho, ya llevamos unos cuantos minutos aquí sin parar de reír.
0: Sí, sí, sí. Hoy venimos graciosos y con muchos temas de los que hablar quizás Hoy menos de fútbol pero también más de nuestro proyecto, de nuestro fútbol Pero como siempre vamos a empezar hablando de la actualidad deportiva Primero repasamos un poquito lo más destacado del fin de semana Después nos metemos con los resultados que se acaban de dar en esta primera jornada de la Champions Es martes, por lo tanto los partidos que se jueguen mañana y miércoles Pues no podremos hablar de ellos cuando escuchéis este podcast Así que si os parece vamos ya con los resultados más destacados del fin de. De semana, comenzando por la Premier League que después de muchas jornadas, de muchos partidos, pinchó el Liverpool y lo hizo en un partido en el que ninguno, al menos yo, eh, no esperaba que pinchara porque había mucha diferencia de rendimiento y de estado de forma de, entre el Manchester United y el Liverpool. Finalmente, empate a uno, eh, un empate a uno que se sucedió por parte del Liverpool al final del partido en el 85, que marcó la Lana, un futbolista que apenas estaba contando con minutos para eh, Jurgen Klopp. ¿Qué opináis? Sorprendente, ¿no?
1: Pues sí, refleja un poco que el, que el clásico inglés no entiende tampoco de clasificación, ¿no? Es como un Madrid-Barça que puede haber la mejor diferencia entre la clasificación, pero en esos partidos es igual a todo. Y al final todos esperábamos que el United perdiera de bastante ese partido, pero bueno, salió, salió bien, salió enchufado entre comillas, el Liverpool salió sin sala. Y, y bueno, porque empató ahí la lana en, en los últimos minutos que casi se lleva el, el United de la victoria
2: Totalmente, y de hecho el gol del, del Manchester United que marca a es muy protestado por Jurgen Klopp ya que en el comienzo de la, de la transición defensa ataque en la que marca el gol el Manchester United hay una posible falta, que yo creo que es falta pero bueno, en Inglaterra ya sabéis cómo funcionan los árbitros que se queja muchísimo Jurgen Klopp porque pudo haber pitado falta perfectamente y luego más tarde esa transición acaba en el gol de Marcus Rafford y bueno, minuto 85 empata a la lana a uno, el Manchester United me sorprendió porque esperaba mucho menos de él el Liverpool bien es cierto que nos dio el pasito adelante que yo daba por hecho que iba a dar y bueno un clásico, un derbi de, de Inglaterra 1-1 que no estuvo, no estuvo del todo mal
1: Sí, lo mismo. De hecho, bueno, mmm, he de decir que cuarto gol de Rashford en lo que va de Premier League, la verdad que de lo poquito que diría yo que se puede salvar de este Manchester United, que en fin, mmm, ya nos está dejando como era de esperar, eh, unos resultados bastante lamentables de inicio de temporada y lo que habéis comentado vosotros, al final el Clásico Inglés no entiende de, ni de clasificaciones ni tal ni de nada más, o sea que al final es un partido, vamos a decir, distinto.
0: Pues sí, pues sí. Y además, eh, sumado a ese empate de Liverpool, quien no falló en esta jornada fue el Manchester City, que ganó por cero goles a dos al Crystal Palace. Por lo tanto, eh, acorta esa diferencia de puntos, que ahora mismo se encuentra el Liverpool primero con 25 y segundo el Manchester City con 19. Y ojo, ¿quién es el tercero? Porque nos encontramos en la tercera posición al Leicester. Al
1: Leicester. El Leicester, ¿sí? Sí, sí. Y, y además jugando bastante bien el Leicester ¿eh?
0: Sí señor. Sí, yo señor, creo señor. que son buenas si no noticias para,
1: a... para el City porque aún sin estar haciendo su mejor año otra vez, entre comillas está la pelota en su tejado porque si gana los sí, dos se se el que tiene, poquito, ¿eh? pues lo tiene ahí otra vez, vamos a ver qué tal sobre todo cómo llegan a final de año porque el, el mes de diciembre y el mes de enero es en la Premier hay muchos partidos y, y se juega media liga ahí
0: Sí. Y si parez, si os parece, para acabar ya con la Premier, repasar cosas muy llamativas que vemos en la clasificación. Por ejemplo, como ya hemos dicho, el Leicester es el tercero, el cuarto es el Chelsea, el quinto es el Arsenal y quien pierde en estos primeros puestos es el Tottenham, que es séptimo, le adelanta el Crystal Palace. Pero es que si nos ponemos a buscar al Manchester United, es décimo, décimo cuarto, cuarto con 10 puntos. Y mucho ojo... Porque el primer bueno, el primer equipo que ocupa puestos de descenso es el Newcastle con 8. O sea, el United está tan solo dos puntos por encima del descenso. A pesar de ese empate que bueno seguramente le haya dado más ánimo y más moral al equipo. Porque también es cierto que el partido fue, fue positivo. De hecho, fue de los mejores partidos de esta temporada del Manchester United, quitando el primer partido frente al Chelsea. Pues, eh, como digo, moral para el, el equipo de Manchester, pero preocupante porque está cerca, está cerca del descenso y mucho ojo porque tampoco da señas de que esto vaya a mejorar mucho.
1: Sí, yo creo que, entre comillas, de lo poco que se puede destacar de buenas noticias para el United es eso, ¿no? Como que... Que, que pueden competir, que pueden estar ahí en los partidos más importantes y sobre todo eh, un, el pasito adelante que está dando Radford, que es de lo, de lo poquito que se puede salvar del de, de equipo este año.
0: Pues sí. Si os parece, vamos a repasar los principales resultados también de la Liga Santander. El Eibar eh, pues no pudo dar la sorpresa frente a un Barça en el que todos pensábamos que iba a haber un partido mucho más disputado, mucho más competido, pero el Barça pues ...dio su mejor cara fuera de casa y ganó 0-3... a 3. ...además eh, dando una clara mejoría en la parte ofensiva... ...en ese entendimiento entre el tridente eh, estrella de este Barça... ...que es Griezmann, Suárez y Messi... ...tres goles en los que participan los tres... ...dos de ellos además, eh, los tres también, eh, pues se eh, fabrican esa jugada... ...y el Barça pues parece que empieza ya a, a despegar... ...y a dar esa cara que todos esperábamos que, que iba a dar tarde o temprano... Una cara que no una cara no tan positiva que es la que dan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Primero el Atlético, de nuevo vuelve a dejarse puntos en el Wanda Metropolitano, empató a uno frente al Valencia y el Madrid, pues contra todo pronóstico, o al menos yo no me esperaba este pinchazo tan, tan clamoroso, contra el Mallorca. Perdió 1-0 no. en casa del Mallorca.
1: Sí, mira, yo he de decir que justo los dos partidos del, del, Atlético, el del Atlético de Madrid y el del Real Madrid, ambos los, los pude ver, uno detrás de otro además. Y bueno, lo primero de todo, por comentar un poco del Atlético-Valencia, eh, bueno, el partido, sinceramente, no, no vi nada que me hiciese decir, joder, fue un buen partido, no, sinceramente, me aburrió bastante. de la ¿Te sorprendió eh, eso, Jaime? ¿Eh? Te sorprendió. No, ya, no me sorprendió, no me sorprendió de eso, sí. pero bueno, es que es el, es el continuo ya que nos está demostrando el Atleti en lo que va de temporada. De hecho, bueno, la lesión de Joao Félix, que mmm, de, se torce el tobillo prácticamente él solo, pues en fin, lo va a dejar fuera del terreno. Y, y bien no torcido, no se, ¿eh? Tiempo, sí, sí. Vamos, se fue cogiendo del campo, no podía... No, vamos, era imposible que pudiese seguir jugando y además el Atleti ya tenía, tenía los tres cambios hechos. Y luego, bueno, el golazo que marcó Parejo de falta en el minuto en el 82, si no recuerdo mal, 82-84... Sí. Eh, brutal, por, o sea, le pega perfecto y, en fin, mm, a lo mejor podía haber hecho un poquito más o black, si es verdad, pero es que iba muy bien tirada la falta y, bueno, del el capitán del Valencia y ya por hablar del Mallorca-Real Madrid, pues sinceramente mm, eh, no vi para nada un partido mm, sólido del Real Madrid, de nuevo deja muchísimas dudas eh, los cambios tampoco arreglaron prácticamente el sistema que había, mm, como bien dijo muy a nuestro pesar Cristóbal Soria el chiringuito, Vinicius, oy, oy, oy. Eh, mucha bicicleta, mucho, mucha carrerita y luego nada. Buen triatleta y uh -huh. en fin, pues ¿qué vamos a decir? De nuevo pues deja muchísimas dudas y lo que dijo Pepe hace tiempo, que no se resfríe ninguno en el medio del campo porque se nota, se nota muchísimo. Sí,
2: yo del Real marcha. Madrid... Bueno, mm. dale, dale, Pepe.
1: Digo, no, yo del Barça hombre. no voy a comentar nada porque me pilló camino a Bilbao y no lo he visto. Solo vi luego el resultado y que había enchufado uno cada uno los de arriba. El Atleti-Valencia, pues pff, sin más, un partido sin pena ni gloria. Golazo de Parejo eh, y aunque Oblak sí es verdad que pudo hacer un poquito más pero iba muy seco el golpeo al minuto eh, se reivindicó otra vez porque le hizo un paradón a Parejo a pegadita al palo. Sí. o sea Estuvo a punto de enchufar a Parejo en, en un minuto otra vez. Y el Madrid, pues, pues más de lo mismo. Salió dormido. Me sorprendió bastante para mal la alineación después de, del tiempo de descanso que habían tenido los jugadores. Es eh, verdad que fue mala pata también lo de la paternidad de Hazard, pero totalmente entendible, por lo menos por mi parte, de la baja. Y luego los cambios mal o sea El equipo que no, no planteó nada. Vinicius que no toma una buena decisión. Y yo viendo el partido, por ejemplo, que ha hecho hoy Rodrigo con el Madrid lo veo que igual no es tan rápido como Vinicius, pero tiene la toma de decisiones muchísimo mejor que él, o sea, yo le empezaría a dar más minutos porque, porque estos pinchazos pues en casa de Mallorca pues no pueden pasar
0: Tiene y más criterios, sí.
1: Han perdido ya el día de la ahora mismo frente, a, frente al Barça, o sea que nada más que por este por estos pinchazos, que en fin, luego son puntos que pues cuando ya estás pasado, vamos, pasado ya mitad de mitad de temporada, pues te acuerdas de esos puntos. Imposible penalti ahí de Salva a Sevilla al terminar, pero bueno. Sí, bueno, eso no lo vamos a comentar porque no interesa, no, no es el Barça el Madrid, entonces no, no interesa hablarlo.
2: Yo lo que sí vi es que Odriozola, pese a la tarjeta roja por segunda amarilla. Malísimo, bueno, ¿eh? Ahí se la Qué gafes
0: tienes, chaval.
2: Malísimo. Yo vi, yo vi que la banda derecha del Madrid sufre en exceso, teniendo a Odriozola de lateral derecho y metiendo a James, ahí un poquito más en derecho, que James... Eh, puede ser técnicamente excelente puede tener una zurda de oro una visión perfecta, que juegue libre muy bien y mueve bien la pelota pero defendiendo es lento y si me pone a Lago Junior por banda izquierda atacando a Odriozola y atacando a James eh, vimos como de hecho el gol <coughs> viene por esa banda de Lago Junior yo pensé que teniendo amarilla a María, eh, Odriozola Zidane iba a rectificar me iba a sacar algo en banda derecha y en segunda parte no rectificó nada. Y de hecho, bueno, es fácil decir que, que vio la expulsión la segunda tarjeta amarilla, pero yo hubiese rectificado hecho algún tipo de cambio para evitar eso que en la primera parte se estaba viendo que era un colador por banda derecha. Para mí, no tiene, que no, sentido, diré,
1: para mí no tiene sentido no te, te 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 la expulsión de, la de Odriozola. O sea, teniendo amarilla, yendo, perdiendo, ¿cómo se te ocurre en, entrar así? Es verdad que que no es culpa de él la jugada, que es un balón que se pierde en medio del campo, pero en vez de recuperar corriendo para para final molestar y presionar, sueltas la pierna, es, es que esa es amarilla segura haciendo eso, o sea, regaló una expulsión que, que de verdad, y luego el partido que hizo en general, muy malo, o sea, es verdad que Carvajal no está a su mejor nivel, pero no está a su mejor nivel, está tres escalones por encima de, de Odriozola. el cambio a contar, de Fede el cambio de Fede Valverde me
2: llega tarde, lo hubiese sacado un poquito antes para ayudar precisamente en esa un poquito más en esa banda derecha. El cambio de Vinicius me llega súper, súper, súper tarde, minuto 82. El cambio por Braindía, bueno, vale, eh, si le damos más minutos al chaval quizá puede sorprenderte en un partido que vas perdiendo unos cerros fuera de casa. Pero yo creo que Vinicius tiene unas carencias en la, to en la toma de decisión final muy grandes. Que poco a poco con la edad yo creo que iría, irán puliéndola en el Madrid y supongo que saldrá por otro lado. Pero hoy por hoy Vinicius tiene una experiencia muy grande en su toma de decisión final. Eso sí, coge el balón y conduce con la pelotita pegada al pie muy, muy rápido. Pero en toma de decisión final no lo estoy viendo muy acertado.
0: Un inciso. Jorge, ¿con qué estás grabando el podcast a todo esto? Con... Pero, ¿y, y, ¿Y se está escuchando bien? Claro,
2: tío. Vale, vale. Seguimos. No,
1: es que, yo lo he pensado también antes digo, bueno, no voy a cortar ahora. Claro, claro. Que sigue, o sea, sí que sigue, se escucha muy bien. A caso vale, vale. Y vamos a fiarnos de Jorge. Yo lo que… Claro, es que antes de seguir digo, no voy a ser que… Pero bueno, lo que sí le, que quería decir… ha un poco la piel de melocotón, por ejemplo, A mí
0: me extrañó muchísimo la alineación, sobre todo el centro del campo, porque sí, de inicio también. pues todos pensábamos que iba a jugar con Casemiro más, más retrasado desde pivote. Y luego Isco y, y James pues por delante, no como, como interés en un 4-3-3. Pero lo que hace es meter a James en una banda y deja a Isco con Casemiro en un doble pivote. Un Isco que está de forma horrible, que encima... El
1: partido de Isco fue... o sea Yo eh, hubiera sacado de titular a Fede Valverde, después del último claro. partido que hizo, con Casemiro y con James. o sea Igual. Yo, yo lo tenía claro. Cuando vi ese centro del campo y luego viendo el partido que hizo Disco, está más lento que yo de piernas ahora mismo. O sea, no está para, no está para jugar ni 10 ni minutos.
0: Pero y mucho menos en esa posición.
1: No, no Es claro, una posición que te va a requerir más muchísimo esfuerzo físico. Claro, y porque él cuando le da rendimiento a su calidad es, es en el borde del área para las últimas decisiones. Eh. A crear juego con lo lento que está, eh. en un doble pivote no lo puedes poner porque tampoco defiende, o sea... es yo no lo claro, justo,
0: justo lo que tú has dicho. Puedes sacar a Federico Alberto y Casemiro en, en un doble pivote, metes a Isco de media punta que lo liberas más del, del trabajo defensivo, que además está mucho más cerca de su zona de influencia, pero no, no en un doble pivote con Casemiro. Es que, es que, es que yo no sé, Cidán. Claro, es y que es tiene. verdad
1: que, que en Madrid sí, verdad, traía no, bajas. Traía bajas, luego parón de selecciones, Isco viene de lesión. Hay que ir dándole minutos para que. Para, ojalá que recupere su mejor forma. Pero en un partido con tantas bajas y una alineación así prefiero que no le dé minutos a que haga lo que hizo de ponerle un doble pivote cuando es que no, no, no puede jugar ahí
0: es que no ha jugado ni cuando ha estado bien ha jugado en esa posición o sea es no, que no, no, no es, que es no. directamente no es su posición sus cualidades no brillan en esa posición porque no es un futbolista que, que haga un despliegue defensivo increíble y lo pones en un doble pivote que bueno si me dijese que tienes un doble pivote con un media punta pues todavía lo puedo entender porque entre los tres pueden cerrar un poquito más el centro del campo pero encima es un equipo muy abierto porque juegas con dos mediocentros solos, con dos bandas y dos delanteros. Entonces hay muchísimo espacio entre los delanteros y los mediocentros que no lo ocupa nadie y que encima estás exponiendo a un futbolista que no es defensivo. Al contrario, es totalmente ofensivo y nunca ha dado una faceta defensiva sorprendente o destacable. Entonces, no sé, lo decidan. yo vuelvo a decirlo, como entrenador me deja muchas dudas porque toma decisiones muy, muy extrañas y lo de sí. Mallorca fue una más.
1: Es rarísimo. Yo, ya te digo, hubiera metido a, a Valverde y Casemiro en doble pivote. Si le quieres dar minutos a Isco por lo que sea, por el estado actual de, del resto de la plantilla, pues hubiera sacado un 4-4-2 Isco y James un poco por delante y dos delanteros. No hubiera metido a Vinicius porque Vinicius no está, no está para ser titular. Y, y Isco, claro, es que Isco tiene, tiene magia en las piernas y, y buena toma de decisión en el último tramo de campo y si lo retrasas tanto, le quitas ese plus que tiene. O sea, se convierte en un jugador, eh, suena fuerte, tío, in, inútil, pero es verdad ¿Y ya, para esa ¿y ya posición si sí. Que suba, ya si pretendes que suba y baje con su velocidad punta, pues tú Claro, o sea, ponle a dos tíos por detrás y, y dale un poco de libertad por delante, o sea, no... No lo entendí yo tampoco la línea cinco.
2: Igual me quiso meter a Isco ahí para destruir un poquito más el balón de lado a lado y tener cierta velocidad en circulación de balón. Y por eso creo que metió a Vinicius. Pero mmm, si mete a Isco ahí, no pretendas que te destruya el balón y que te pise tres cuartos de campo. Es decir, claro. algo se te va a quedar cojo, seguro. Sobre hecho, todo con, con los cojo.
1: laterales que tiene el Madrid que suben mucho. O sea, tú no puedes poner a un tío... Que te cubra la espalda de Marcelo y que ese tío sea Isco. Porque es que no, es que no. Porque es no. <risa> ¿Por no va a llegar. Es que no. no <risa> y luego tenemos por la cuenta. otra
2: banda a, a James con Odriozola. Claro,
1: que o sea que, que es verdad que ahí Casemiro te salva el culo. Pero ya está. Sí, pero Casemiro solo hay uno. Claro, pero no, Casemiro hay uno. No se puede clonar todavía. El partido que hizo Odriozola es bochornoso también. o sea No me gustó nada. Sí, sí, bueno, sí.
0: Y bueno, vamos a hablar también de nuestro Athletic, que una vez más pues nos volvió a dejar una sensación bastante agridulce, un empate a uno frente a Álvaro que joder, si hubiésemos conseguido los tres puntos estábamos metidos ahí arriba otra vez, tampoco estábamos muy lejos, pero sobre todo sensación agridulce porque la primera parte fu fue francamente muy buena, fue una primera parte de Athletic bastante positiva, sobre todo destaco a Iguodñaki Williams que... O sea, aparecía por todos los sitios Bajaba una banda, bajaba la otra Era referencia, iba en profundidad Una primera parte muy, muy destacable De Iñaki Williams También Donahue López, que el balón que le meten en el gol Es espectacular, eso es un balón Increíble y luego, claro Iñaki con esa potencia, con esa velocidad Y luego también toma muy bien la decisión de recortar Al portero y marca el 1-0 Pero luego... Yo cuando recortó
1: y dije, la tira o sea, apaga el, Se le baja digo, las la Ojo. Estuvo cerca, eh Carencias. Las carencias, las carencias. Sí. Sí, sí. Y luego
0: la segunda parte: el equipo, tras hacer una primera parte muy, muy <coughs> positiva, dominando al Valladolid, que realmente el, el Valladolid apenas creó peligro en la portería de Athletic. Ostras, sales a aguantar el 1-0 en San Mamés.
1: Salió Aquí es que lo de, lo de Galitano
0: tiene, tiene ataques de Cholo Simeón increíbles. O sea. Es que tiene ataques de los Simeones de a Marrategui, Un partido que tienes totalmente Controlado, que estás viendo que cuando la aprietas A Valladolid, les creas peligro Que ha sido muy superior en la primera parte Y sales con un 1-0 Que en cualquier jugada, como le pasó Te pueden hacer un gol, porque al fin y al cabo Si sí es cierto que Valladolid tampoco creó Mucho peligro, pero el gol llegó de una nación muy eh, fortuita De muy mala suerte para, para Unai Simón Que rebota en la espalda de Íñigo Martínez Y se cuela, pero es que cabe la posibilidad con 1-0, si vas con 2-0 y dices, venga, pues quiero dormir el partido y ya está no, que, no, que no se juegue más pues vale, no lo comparto pero lo puedo entender pero con 1-0 es que un gol te puede llegar en cualquier jugada y es lo que pasó, y luego pues evidentemente cuando ya eh, vas 1-1 eh, empiezan las prisas, empiezan las tomas de decisiones erróneas, pues te vas con un empate ahora visites el Wanda Metropolitano que, bueno, es uno de los mejores momentos para visitar ese estadio porque el Atlético de Madrid en Liga se está dejando muchos puntos en su estadio, pero es un partido muy duro. Y con dos puntos más te metías ahí muy de lleno, porque al fin y al cabo la Real, que todos estamos pintando como que está haciendo una gran temporada, que lo está haciendo, está a tan solo tres puntos. El Atlético de Madrid está a tres puntos. O sea, una victoria hubiese, hubiese supuesto estar a un punto del Atlético de Madrid para enfrentarte con él en el Wanda Metropolitano. No sé, hay ciertos momentos en los que hay que tener más ambición, hay que ser más valientes y justo en un partido en el que el rival no te estaba haciendo nada.
1: Sí, yo escuchaba a un hombre a la salida del estadio que decía, es que si no se genera, pues no se puede marcar. Claro. Y es verdad que, que, que fue así, porque en la primera parte, salvo el susto este de, de, de Geray, que, que lo soluciona muy bien Unai López no. ahí en, en el mano a mano, pues, pues dominio de las leyes. No, no, ya está dominio el Athletic y, y poco más, y más una primera parte que, que dominó y sin muchos problemas. Y luego llega la segunda parte, es verdad que, que se la come ahí el portero de mala manera, pero tampoco reacciona mucho el Athletic en, en jugadas de gol. Yo es lo que le veo que no... Salvo Iñaki Williams, que es el que más chispa tiene de desequilibrio y desborde, no, no genera demasiadas ocasiones de gol. Y luego, pues estoy con Javier en lo que ha dicho en muchos podcasts, el cambio que se produce cuando entra la razával el que mete a Muñán en la media punta, esos 10 minutos fueron otros. O sea,
0: no, o sea, el Atlético Muñán en la media punta es otro equipo. Es verdad o que sabes, tienes que, que sacrificar a
1: Raúl García de ahí, que para mí hizo un partidazo, que se peleó con el Salís US de todas las maneras posibles, o sea, estuvo peleando de uno a uno con él. Es verdad que sacrificas eso. Pero, o sea, fue otro. De hecho, Munein la tuvo que hizo un paradón masivo ahí Uf, en los no parado Espectacular.
0: Pero es que es otro equipo. O sea, es que claro. muy por dentro te aporta pues creo muchísimo. Creo que te aporta de frente.
1: ese cambio más como alternativa. Porque desatasca un montón en momentos que, que no se está jugando a casi nada.
0: Y de hecho, Yo ya veo, lo hizo okay. en, la, en, la, en la primera parte. Perdona, Jorge, y acabo ya con esto. En la primera parte, si, si os fijáis, eh, metió mucho más a Munein por dentro. En teoría salía por derecha Pero Munein estaba constantemente Mucho más por dentro que por la banda Y dejaba toda la derecha para capa En otros partidos Munein siempre ha estado mucho más pegado A la banda y en este sí que es cierto Que pues le dio esa indicación O quizás fue el simple Hecho del partido de que Munein Pues tiende, o sea es que tiende hacia el centro Porque es media punta Además fue un partido en el que todo el mundo lo vio Todo el mundo lo vio que el mejor futbolista que tienes para jugar en la media punta Es Siker Munein porque te aporta Muchísimo más que todos en esa posición. Raúl García sí, te aporta lucha, te aporta entrega, te aporta esa garra, te aporta ese, ese, ese juego sucio que al fin y al cabo pues al rival lo vuelve loco. Pero es que Muniain te aporta tanto fútbol. Que yo es que siempre lo digo, es Muniain en la media punta y 10 más.
1: No, puedes poner a Raúl García de falso 9 o de delantero guarro ahí a pelear balones y a intentar, a intentar machacar. Eh, Iñaki por una banda y, y Muniain en la media punta o sea yo creo que, que si tú yo quieres veo... empezar el partido con Raúl García incluso... media punta puedes empezar o pero que, jugar como con arriba, tampoco... que como alternativa es no. súper válida hay que una cosa clara que, no que hay dos opciones tampoco lo veo algo mmm, vamos, es que la Atleti la no siempre suele siempre jugar con dos delanteros incluso. Siempre juego con Pero, guarda, si cuestión, pero, pero es que Jaime Revolta, es el... al final no acaba, de ser, no acaba de ser delantero. O sea, va a tender a subir, pero luego también lo tienes peleando. Pero atrás, Jaime, la cuestión, más, final... la
0: cuestión es meter a Muya en la media punta.
1: Claro, sí, sí, claro. sí, sí 100% de acuerdo, Javier. Sí, yo ahí ya sabes que te apoyo 100%. Vamos.
2: Yo creo que hay dos opciones muy claras: que Garitano solo contempla una y contempla el bloque medio muy sólido, que no nos proporciona un juego efectivo en tres cuartos de campo. Y si no llega a tres cuartos de campo gestionando bien el timing y gestionando la distribución de balón en esos tres cuartos de campo no va a hacer una producción ofensiva de gran calidad. De hecho, nuestro bloque medio lo que lo que supone son que Gullián se mueva correctamente o que algún lateral o algún interior ponga algún buen centro. El Atlético no puede depender de, de eso y no puede ir a la amarratil por así decirlo, con ese bloque medio constantemente durante 90 minutos. Yo creo que mmm, poner a Munir de media punta me genera distribuir algo más, producir más juego en esos tres cuartos de campo donde se genera más incertidumbre a equipos rivales y que el Atleti, porque no queremos, porque queremos basarnos en un bloque sólido medio, no lo está generando. ¿Por qué? Pues por Garitano que prefiere un 1-0 a echar el equipo un poquito más hacia adelante, aunque se vea un poco reflejado en la defensa que nos pueden hacer algo más de peligro a crear el propio peligro, la Atleti. Bueno, son decisiones del entrado que, que hay que respetar. Aunque no Pero se compasen. Ver,
0: si yo estoy de acuerdo con el bloque medio, y es lo que a Atleti le salvó la temporada pasada y le dio unos resultados muy buenos. Pero yo creo que tampoco es, es, es cuestión más del planteamiento y de... Y de del digamos, el énfasis que quiere meter él en, en ir a atacar o ir a defender porque el equipo, el partido contra la Real es el mismo equipo, cambiando a Yuri por Valenciaga, y el equipo fue, o sea, fue ofensivo nota, eh, el equipo iba hacia el partido arriba. que
1: hizo Valenciaga yo con todos mis respetos pero es que, Uy, yo creo que es, no desbordó ni una macho, no desbordó ni una
0: es cuestión pero de en lo, en lo que Galitano lo demás, le pide no, a los no, futbolistas no, claro, claro,
1: pero que se si nota un montón la diferencia con Yuri, que te corre la banda igual que capa y luego, que es que Valenciaga no, no le daba esa punta de velocidad, entonces era como...
0: A ver, pero a Valenciaga no podemos pedirle... No, no, más... claro,
1: claro. Pero se nota Bastante muchísimo alto. la baja de Yuri. No, no pronuncias el nombre de Valenciaga en vano que Javier se enfada. Se nota muchísimo.
0: Pero bueno, ya veremos... Yo confío, fíjate, confío en el que... En que el ¿Qué le sábado, queda a Yuri? Pues, si no entra en el siguiente, pues ya para el, para el próximo. Pero bueno, sí. vamos con los partidos de de Champions destacar el pues a los dos españoles al Atlético de Madrid y al Real Madrid que pues han ganado los dos partidos puntos. por la mínima
1: uh.
0: el Atlético de Madrid 1-0 al Leverkusen <ríe> con gol de morata vaya partido vaya partido Vaya partido, eso sopor... o sea, es una cosa... Javier, no he visto, pero me han dicho que es para arrancarte
1: los ojos. No, no, yo lo he visto. So... Yo he visto, no, lo he visto eh... mientras,
0: jugaba, mientras jugaba la play y al FIFA un poco. He visto eh. 40
1: no, minutos. Visto. Y digo, menos mal que no he visto los otros 45, porque digo,
2: madre mía. Yo, como, y... yo me comí en los 90.
1: <ríe> ¿Y qué? Es decir que el Atlético
2: Madrid no produce absolutamente nada. El Bayern de Leverkusen tiene más posición en primera parte que el Atlético Madrid. No genera ningún tipo de ocasión, ni un equipo ni otro con balón en el Atlético de Madrid, desorganizado, impreciso, ambos equipos con balón. No eran capaces de dar tres pases seguidos. Y de repente un Renan Lodi, que es lo más destacado sí, sí, del de, de Atlético de Madrid... Es el mejor fichaje a... del
1: Atleti este año, ¿eh? Sí.
2: No solo por el centro, que el centro es Canela en rama, algo no, de Morata, en... sí, llevaba cinco minutos en el campo para que matiese Morata. No por el centro... Eh, pero aún así Ronald Lodi yo creo que ha sido lo más destacable de hoy del Atlético de Madrid y no solo por, la fe, eh, por el centro que la asistencia yo he dicho que es canela en rama, buenísima
1: sí sí Jorge, ¿puedes decir que, que es más entretenido verte comerte el melocotón que haberte comido los 90 minutos del partido de hoy? Pues totalmente
2: <risa> mm, más o menos
1: <risa> Más o menos. Vale, joder. y yo si os parece, sobre el Real Madrid voy rápido no ah, iba a decir, re... si sí,
0: parece, repasamos los, todos los resultados y ya hablamos del Madrid tranquilamente. Venga, vale,
1: vale, vale. dale. Vale.
0: Como digo, Atlético de Madrid 1, Leverkusen 0, Tardones 2, Dinamo de Zagreb 2, eh, Brujas 0, ¿Sí? PSG 5, Galata 0, Madrid 1, Juve 2, como Q1, con esa remontada con dos goles de Dybala, Entre eh, minutos, eh, Manchester City 5, Atalanta 1, aunque ha estado ahí tanteando los primeros. Bueno, yo creo que hasta el minuto 60. Ha empezado 70, perdiendo, 0-1. Que no ha empezado a meter goles, pues pues el Manchester City
1: estaba ahí sufriendo sí. un poquito. Y Foden, Olim para un partido que juega, los pulsa. Vaya, <risa> vaya, 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 vaya. Vale. Además, en 5 minutos, ¿eh? Sí.
0: También ha sufrido el Bayern en casa del Olympiacos 2-3. De hecho, creo que el Olympiacos se ha puesto por delante en, en una ocasión luego. Se ha puesto 1-2 sí, sí. el Bayern, ha empatado y... No, perdón, no. se ha puesto 1-3 y luego ha marcado el 2-3 el, el, el Olimpiacos Y por último, el Tottenham que parece que se, se saca un poco la espina le mete 5 al Estrella Roja. Tampoco es un equipo el Estrella Roja como para decir que, que ha sido sorprendente, pero oye, pues el Tottenham venía bastante mal y creo que le vendrá bastante bien esos 5 goles y esa victoria tan abultada. En, en Champions como digo vamos con la bueno, Madrid? Perdona, el
1: Madrid y le a este pero no por este inciso pero hablando de expulsiones no hemos hablado de la expulsión de Kanyin Lee con la cual Marcelino seguro que sonrió en el partido del Atlético sí, Valdez. sí pero una expulsión en, no sé cuánto criminal pocos minutos fue o sea le metió los tacos en el gemelo y le rajó la media o sea. sí, sí, sí de, después de revisión le habían sacado amarilla lo revisaron no, no, en el la, bar claro bien, yo estaba en mi casa no. y dije hostia, roja directa y claro luego lo vi en el bar y efectivamente el pues sí, Marcelino tiene que estar sonriendo bastante después de ver esa expulsión. <ríe> para mí fue muy bestia.
0: Bueno, Pepe, dale, dale con el Madrid. ¿Qué, ¿Qué quieres decirnos?
1: Nada, digo que aunque el resultado parezca ajustado, que lo es, porque al final los últimos cinco minutos ya el equipo ha intentado jugar lo menos posible, ralentizar el juego para que no te den un susto, porque luego pasa lo que pasa. El partido ha sido bastante más cómodo de lo que parece. Es verdad que ha faltado... El partido ha podido acabar 0-3. Sí, sí, ha faltado dinamita arriba, pero el Madrid ha, ha, ha tenido 25 ocasiones y 14 tiros a puerta. ¿Quién de destacaríais así, que... así,
2: ahora mismo, rápido, del Real Madrid? ¿Dos el futbolistas? Que... ¿A, qué, ¿A qué dos futbolistas que destacaríais ahora mismo del de Real Madrid?
1: Hoy, Valverde. a Hazard, por ejemplo, hoy ha hecho buen partido Hazard, para lo que estaba acostumbrado a hacer. Y Valverde me ha gustado, Valverde ha jugado muy ¿Y bien. ¿Y Jaime? Yo diría a Cross que, en fin, mmm, aparte de haber marcado, pues mucha gente decía, bueno, a lo mejor ahora al volver, tal, no está muy fino, bueno. Y, y diría también a Hazard, como dice Pepe. Es hecho, que Val, Valverde, para lo, poco, para lo poco que estaba jugando, es un todoterreno, macho.
0: Sí. Pues es que está en todo el campo, Valverde.
1: Es que Valverde, para, lo poco, para los pocos minutos que le están dando, es que es un todoterreno, o sea, me, me parece es que un es justo, pista total.
0: Es justo lo que necesita el Real Madrid. En el centro del campo.
1: Sí, sí, o sea, ahora mismo le da un equilibrio defensivo que, que no tenía el Madrid, que es porque solo tenía Casemiro. Entonces, claro, es verdad que la que ha fallado Hazard, eso no se puede jazar. O sea, no, no se puede No se puede fallar. Sí, pero hace todo lo difícil. Tiras del marca mm. de espalda de defensa, no caen fuera de juego. Eh, rompe al portero y cuando la tiene que empujar, la tira alta. Hombre,
0: alta o al sea, no larguero.
1: Fallar. Aún así, ha hecho buen partido. Eh, luego es verdad que ha hecho buena jugada, le ha dado un gol a cross y el Madrid ha tenido muchas más, o sea, es que ya te digo, podía haber acabado un resultado mucho más abultado y al final pues matando el tiempo para que no te peguen un susto en los últimos minutos porque con esta victoria pues eh, aseguraba la segunda plaza de momento y luego, eh, ¿qué más partido de hoy? El Bayern, ojito el Bayern que antes lo hemos estado comentando antes de empezar, <ríe> me parece que que me ha parecido leer que Lewandowski con este era 18 goles en el mes de octubre, que me parece una locura. <ríe> o sea me parece una locura. Casi nada. Casi gol por día, tío. Y no sé si no era octubre o septiembre y octubre, pero que había marcado de los últimos 12 partidos en 11. Y, y, y o sea, era un, un espectáculo. La Juve sufriendo que se quedaba tercera del grupo y al final ha llegado Dybala en dos minutos y ha marcado el 77 y el 79 para remontar el partido y el City pues no he podido ver nada del partido porque estaba jugando en Madrid pero bueno me iban llegando notificaciones así que supongo que habrá sido un meneo gordo porque cinco uno pues poco poco más que, que comentar ah y yo el solo Estrella Rosa Madrid... pagando pagando los platos rotos de, del Tottenham para un partido bueno
2: yo sí yo he visto solo el Real Madrid eh, quiero destacar porque no se destaca lo suficiente yo creo y tiene además muchos haters dentro del Bernabéu bueno algunos que otros haters el partido que ha hecho Thibaut Courtois salvando al principio con 0-0 dos goles ¿eh? sí, hoy, ha estado...
1: hoy es lo que lo que se le pide no de vez en cuando, que es verdad eso que es. en un partido tonto, te llegan dos veces y te marcan dos goles y dices, joder es verdad que son fallos, pero para eso está el portero y hoy una do... una que se ha dormido la defensa en el área cuando sacan la falta, buena parada uh -huh. y sí. luego esta de... de Florín Andone que ha parado también mano a mano, así que buenas paradas, buenas paradas Mira, Jorge, dímelo, dímelo a mí. Si yo soy el que lo jete aquí y demás.
2: no, yo lo, lo he querido saltar en el aire porque lo que quisiera coger es que, quisi eh, que lo cogiese. Ahí está,
1: sí,
0: sí, co yo, yo, yo le iba a decir igual, ¿eh? que al comienzo <risa> del partido destacable Courtois porque ha tenido dos, tres paradas que...
1: Sí, sí, porque si en el minuto cinco te han metido dos ¿Sí? goles, ya dices, pues, pues ya está. <risa> ya es otro partido totalmente claro. distinto. Pero, es que, pero es que es lo que tiene que hacer. o sea No, no, claro, es lo, es lo que, que se, que se le pide. Como algo, como algo que dice, joder, mira, pues curto parado, coño. Es que... Para eso está ahí. O sea, sí, pero no, hasta el momento no lo estaba haciendo. Claro, no, no, claro, eso, claro. que es no, la no lamentable Ahora es cuando está empezando, parece, a ver si sigue como tiene que seguir, que está parando. Pues sí, para eso se le ha, se le ha fichado, por eso está ahí. Si no, vamos, me pongo yo. Ajo, y no he comentado sí. del PSG que Mbappé ha salido el suplente y en la segunda parte ha enchufado tres. O sea, ah, eh. tranquilamente. Cuidado, Uno entiendo. de ellos es un cambio
2: de ritmo que la cruza Madre mía, espectacular, ¿eh? os lo recomiendo sí, sí, Tiene lo que el cambio de ritmo que, que
1: es en este equipo, porque con Neymar lesionado Cavani sin minutos El que marca las diferencias Esto. este año Es Mbappé, total
0: sí Y yo quería comentar También incidir en, en la reflexión que siempre hago Del Real Madrid, una vez más Vemos como cuando el equipo sí que sale Motivado y, sa y sale Sabiendo que es un partido importante Sabiendo que tiene que, que guardar Cierto rigor, que tiene que guardar Cierta, eh, ciertos movimientos, el Real Madrid pues digamos que hace un buen partido, digamos que responde a las expectativas que, que todos tenemos de, de un equipo como es el Real Madrid, cosa que no pasó en Mallorca. De nuevo un partido en el que el Madrid pues sale a jugarlo sin mayor motivación, un partido más y le pasa lo que lo que le, ve, le viene pasando esta temporada. Una vez más, cuando el equipo, cuando el Real Madrid, cuando los jugadores no salen motivados y no salen concentrados al 100% en el partido, cuando te falta tanto, tácticamente, cuando tienes un plan de juego tan escaso Porque realmente no sabemos a qué juega este Real Madrid Es un equipo que sale, que tiene futbolistas con muchísima calidad Pero que realmente no sabes si juega a la contra, si eh, se si inclina más por la posesión Sale a jugar con jugadores muy buenos, de mucha calidad Que cuando están motivados, evidentemente, esa calidad Cuando corres lo mismo que el rival, pues el gana el que más calidad tiene Y en este caso el Real Madrid si igualara si en, en esas condiciones, en ese grado de implicación, en ese grado de intensidad a los rivales, pues ganaría la, la mayor parte de los partidos. ¿Qué ocurre? Que cuando no sale con esas ganas, con esa intensidad, pues le pasa lo que le pasó en Mallorca. Una vez más, yo creo que el Real Madrid la única baza que tiene para rendir bien es salir ultra motivado a todos los partidos.
1: Sí, yo hoy lo he visto con, con, con un ritmo más, con las transiciones mucho más rápidas... Con el, con el medio, o sea, con el bloque medio mucho más centrado y ordenado. Y al final, eso pues, ha generado muchísimas ocasiones. O sea, el partido, a pesar del resultado, ha sido bastante bueno bajo mi punto de vista. Sí, sí. Bueno,
0: bueno. pues si no tenéis nada que comentar, cambiamos de temática y vamos con un tema atípico, al menos hasta el momento, en el podcast, que es. Hacer una pequeña reflexión de, del proyecto, de, sobre todo del podcast y del canal de YouTube. Yo eh, sí que os quería decir ya de inicio, creo que el canal de YouTube va a haber que pararlo al menos de momento, porque no me da la vida para, para más. Realmente, entre las siete asignaturas que tengo esta, este cuatrimestre, mi canal, eh, Basket Warriors, eh, los podcasts, eh, <risa> la, las cuentas de Instagram, a mí no me da para más. Así que creo que el canal de... O sea, no, no 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 llega Es evidente, si queremos sacar un mínimo de calidad En los vídeos Hay que invertir tiempo Hay que invertir Tiempo que no hay, realmente Entonces, decirle a los oyentes Que de momento el canal parará Que si existe la posibilidad De crear buen contenido en un futuro Pues volveremos Creo que seguramente en el segundo trimestre Pues yo sí que podré darle mucha más caña al canal Pero de momento, como digo El canal se queda, se queda ahí y ojalá pues pronto podamos retomarlo, sobre todo pues con esos vídeos que nos gustan más que como el de San Mamés, yendo partidos a estadios, así que. Así que eso, vamos con los podcasts. Lo que yo os quería proponer, y bueno, eh, creo que es una idea positiva, pero hay que ver la viabilidad de si se puede sacar adelante o no. Aparte, Digo aparte porque este podcast, este episodio así semanal, pues se va a mantener evidentemente con los cuatro. Pero, ¿qué os parece la idea de sacar un episodio semanal de lunes a viernes de unos 10, 15, 20 minutos tocando los temas de actualidad de ese día? Digamos que es como hacer un repaso eh, de la actualidad deportiva a la actualidad de futbolística todos los días, de lunes a viernes.
1: O sea, dices todos los días de 10 a 20 minutos, es decir... Sí cinco podcasts más aparte de este semanal, ¿verdad?
0: Correcto. Pero los cuatro no. Uh -huh. Dos. A ver, si no podéis, pues lo hago yo solo. Yo creo que sí puedo. O sea, yo ese tampoco supone mucho esfuerzo. Simplemente seguir durante el día, pues siempre que nos metemos en Twitter, ir viendo las noticias más destacadas, apuntarlas en notas, apuntarlas en un momento y luego al final, pues eh, mencionarlas, hacer un pequeño comentario y ya está. Es una idea que yo saco del podcast de, de la manzana mordida de Fernando, que es lo que hacen ellos con, con el mundo de Apple. Sacan las noticias más destacadas del día y, y punto. Creo que puede ser un formato chulo también para darnos un poquito más pie en este podcast a charlar cosas más personales en cuanto a la, al mundo del fútbol, ¿sabes? Porque siempre nos intentamos centrar mucho más a la actualidad y hay veces que se nos queda corto para hablar de cosas más eh, curiosas entre nosotros.
2: Bueno, yo creo ejemplo, que de 10 a 15 minutos cada día, semanalmente se pueden sacar. Por ejemplo, de 10 y media a 11 hay un buen huequito que lo podemos sacar. Sí, reservar o sea, para, la idea es podcast. grabarlo
0: al grabarlo final del día y sacarlo al día siguiente por la mañana muy temprano. Perfecto. Para que la gente tenga, cada vez que cuando se vaya al trabajo, pues tenga esos 10, 15 minutos, 20 de camino al trabajo para escuchar la actualidad deportiva del día anterior.
1: Sí, yo creo que puede venir bien comentar a los titulares más importantes así en una charla tranquilita, ¿no? que tampoco hay tanto de qué hablar claro. y, y no, supongo que no siempre podremos los cuatro pero lo dos, sabe, tres, ya. sacar sí. diez minutos todos los días, yo creo que, yo creo que es factible sí. sí, a mí me parece bien de hecho, ahí podemos sacar un poco más los temas de salseo diario que, sí. que algunos de nosotros tanto nos gustan <risa> <risa>
2: <risa>
1: pues... Sí, la verdad es que sí, me parece buena idea Javier
0: pues ya está, los fijamos. A partir de ahora, queridos oyentes, tendréis un podcast semanal de lunes a viernes con toda la actualidad deportiva. Y aparte, evidentemente, este podcast eh, todas las semanas. Entre nosotros esta hora que ya dijimos que al principio iba a ser 30-40 minutos de podcast, pero siempre se nos va una hora, una hora porque estamos realmente, realmente cómodos y realmente a gusto. Así que, como digo, vuelvo a repetir, todos los días, de lunes a viernes, un podcast semanal. Oye, ¿se va a quedar semanal?
1: entonces cuatro diarios y este grande o cinco diarios cinco y el grande? Cinco
0: diarios y este grande.
1: Cinco diarios y este grande. Vale. O sea,
0: se graban. O sea, la idea es grabar. O sea, el día que grabemos
1: mundo... este, también grabamos otro, ¿no?
0: Sí, en teoría sí. Se quedaría tal que así. Eh... Se graban domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, por la noche.
2: Sí. Uh, los jueves se me complican, ¿eh? Se descansa
0: o sea, Los claro, jueves tú no sales. Ten en cuenta, tú grabas el domingo para el lunes, grabas el lunes para el martes. Entonces, tú grabas el jueves para el viernes, el viernes no grabas nada, el sábado el sábado no, no grabas nada. Y el domingo... Y ya el, como, volvemos a grabar normalmente. Entonces... Se queda así, como sabéis, de lunes a viernes, un podcast semanal de 10, 15, diario, perdón, de 10, 15, 20 minutos con la actualidad deportiva y luego aparte este también. Así que vais a tener seis podcasts, seis episodios todas las semanas de nuestro fútbol. Pasamos fin, con la bling bling.
1: <risas>
0: Pasamos a la quiniela de, de esta jornada. Jorge que tanto te gusta a ti, Zacñela? Pones cara de asombro porque no te lo esperabas, no te acordabas. No, no, porque no, pone no, cara de no, melocotón no, en la boca.
1: Que no pasa nada. Aquí se improvisa y ya está, tío.
2: Sí, pone sí, siempre sí, sí, improvisamos. Dale, dale.
0: Vamos,
1: como siempre, voy diciendo partidos.
0: ¿En qué uh -huh. orden decimos los resultados? A ver.
2: Ay, no hemos ha hablado. Bueno, venga, vale, dale. Pues que, Jorge, que, el no, último,
1: di... Jorge, el último, que es el que se tira el triple, ¿vale? Sí, sí, o sea, sí por qué, favor.
2: Qué, qué, ¿Qué vas a decir? No, que no hemos no hablado nada del aplazamiento al barça Madrid, Pero bueno, ya hablaremos la semana que viene, sí, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo.
0: Pues, si os parece, eh, digo partidos y decimos ganador o resultado, quien quiera, en este orden. Jorge, Pepe, Jaime y yo.
1: Vale. Venga, dale.
0: Vale. Venga. El primer partido que es el Real Madrid-Barça, el Barça-Real Madrid, pero como sabéis se ha aplazado, así que vamos con el Villarreal a la vez. Eh, Jorge, venga. Villarreal
2: 2, a la vez 1. Uf.
1: Yo voy a decir Villarreal. Ese era mi resultado, Jorge. Voy a decir Villarreal solo, pero porque es que compartía totalmente ese resultado contigo, tío.
0: Pues yo, yo digo Jorge empate.
1: Mío. Yo no lo voy a jugar resultado.
0: Le ganéis Mallorca.
2: Le ganéis cero Mallorca 1.
1: Pues yo voy a decir le Leganés porque seguramente, bueno, seguramente no. Va a estrenar entrenador, porque hoy ha anunciado Garitano que se desvinculaba de club también. Entonces siempre que hay entrenador Garitano. nuevo, pues oye. Garitano, A ver si encuentran, ¿eh? ¿La Garitano? Si no, ¿cómo se llama? Sí, Garitano, ¿no? ¿eh? ¿Cómo? Pelegrino. Ah, ese Pelegrino. Es pelegrino, Pelegrino. Efectivamente. Pelegrino. Pelegrino. <ríe> Efectivamente. <ríe> bueno, pues Pelegrino. Yo, yo digo empate.
0: Yo digo empate también. Valladolid, Eibar.
2: Uy, qué feo. Valladolid. Pero saquen los ojos. Pero <ríe> Eibar 1.
1: Prefiero morirme. <ríe> ese es el resultado del partido. Eh, x 0-0 <risa> sí, sí,
0: yo apuesto por el Eibar el partido grande de la semana porque juega el mejor equipo del mundo
1: Atlético
2: de Madrid, Athletic Club me froto las manos <risa> Atlético Madrid 0 Atlético 1 y si sí, puede sí. en el 92 mejor
1: yo, yo iba a decir lo mismo 0-1 pero con todo el respeto Va a ser aburrido de la leche
2: <ríe> Tiene buena no,
1: pinta Yo ojalá gane nuestro Athletic Como es obvio Pero con la flor de los humildes Diría que una X, un empate sí, Pepe, no, no sé por qué gol. dices lo
0: de aburrido Si el Athletic fuera de casa juega genial al fútbol Sí, vamos. sí es, es...
1: <ríe> yo... Un abanico de emociones vale. espectacular
0: Fíjate, 0-2 Voy a decir, va a marcar pronto el Athletic
1: Y va a marcar al final Apunta... jugate, las goles en el 92 y 94. 0-2. García. <ríe> Uf.
0: Siguiente partido. Celta-Real Sociedad.
1: Celta-0 Real Sociedad 2. Pues yo voy a decir Celta-0 Real Sociedad 4 y a ver si desciende. <ríe> <ríe> Hostia. Pues yo voy a decir empate. Diría que el Celta, yo que sé, algo espabilará. Digo yo, está ahora mismo de capa caída.
0: Pues yo apuesto por el Celta. Creo que está en una Oye. situación límite y Balaido siempre responde en estas ocasiones. Granada-Betis. Granada
1: 1-Betis 2. Oh, Ojo, se la juega el entrenador del Betis también, ¿eh? que lleva mala Ay, racha. Roby. Mucha. Uf, yo le voy, a, venga, le voy a dar al Betis. Derbi-Andaluz. Estos partidos siempre están interesantes y estoy harto de decir empate ya en esta quiniela, así que voy a decir el Granada.
2: 1-1 y enchufa al Betis al final Empate <ríe> con gol de Joaquín Para mi, mi B-Wenger Levante, Español 0-1 eh, Van a Español, por ejemplo
1: 0-7 sí. Español a... está jodido eh. X sí. Sí.
0: Yo, Yo, apu... uno, el
1: Levante.
0: Yo apuesto por el Español Sevilla-Getafe
1: 2-1, gana el Sevilla. Cuidado con el Getafe, X. Uf, yo digo Sevilla.
0: Yo también digo Sevilla. Y por último, el Osasuna-Valencia.
1: Osasuna-1, Valencia-1. Yo, yo digo Osasuna. Yo digo Osasuna también. O sea, y... mm, ah, Jaime. Hoy yo pregunta. digo que gana el Valencia. Ya, ya, no pasa nada, Javier, tío.
0: <risa> pues ya está, estos son esta es nuestra quiniela veremos eh, qué resultados tenemos al final de, de la jornada pasamos a las recomendaciones y aquí quiere empezar Jaime que lo tiene bastante más claro sí, que eso. nosotros sí, sí
1: porque, sí, porque lo he prometido entonces, eh, para este podcast eh, yo quiero recomendar un Instagram de, de una amiga mía que se llama Les Malves, ¿vale? Es un... bueno, eh, se dedican básicamente a, a diseñar y a, y a fabricar eh, bolsos a mano. Y bueno, la verdad que están empe está empezando con, con el tema, con el negocio y demás, y por ahora van avanzando bastante bien, y mucho curro, y sobre todo le, están pon le ponen muchas ganas. Y he de decir que, bueno, que le echéis un vistazo. Jaime, ¿cómo se llama tu amiga? Les Malves.
2: Les, de nombre, ¿vale? y luego de nombre, digo, les... de nombre, de nombre Ah, María José, es la novia de un amigo mío dile a María José que cuando factura la empresa Publicite, que quedemos nombre Por supuesto, hombre. por supuesto,
1: supuesto. <risa> Ay, Vale, sí. si queréis, voy yo Pues sí, porque Venga, yo sí. no sé qué decir, ¿eh?
0: Yo en este caso voy a recomendar un podcast Y, ostras, el otro día lo pensé y ¿El Mac de Javi? Y hemos... Uf, no, no, también Pero bueno <risa> Eh, realmente fue, digamos, lo que a mí me motivó para lanzaros la idea de este podcast. Y es, evidentemente, el podcast que hacen eh, Axel Torres y Raúl Fuentes. El morning. El morning de, de M. Y un podcast de fútbol que es que una hora. Bueno, mínimo siempre dan una hora a la semana. Con rulo. Pero es que, es que el rulo. Soy, soy fan Dios, del rulo. Es, es, Raúl de Fuentes es. Vamos, un grande entre los grandes. Es un podcast de fútbol, pero súper, súper divertido, que hay veces que se ponen a hablar de mil cosas que no tienen nada relacionadas con el fútbol. Hoy, por ejemplo, el, bueno, en el podcast de la semana pasada, eh, se pusieron a hablar de, de las palomas, porque dice Raúl Fuentes que las palomas predicen el tiempo. <risa> y cuando las palomas se van es porque va a llover. Bueno, bueno. Es, es, eh, yo me lo paso genial. De cuenta, hecho,
2: Sin venir a cuenta.
0: Sin venir a cuento. De hecho, siempre escucho el podcast cuando voy por la calle o estoy en el gimnasio o algo, y, y yo voy por la calle y me empiezo a reír, la gente se pensará, pero ¿y este, este personaje de que se va riendo por la calle solo? Pues pues así es. Yo me lo paso súper bien con ellos y, de hecho, soy patronista. O sea, Yo les pago también por otro podcast que hacen semanal sobre la Liga Turca, pero que lo han reconducido por eh, todos estos problemas políticos que está habiendo ahora en Turquía y no están... Y no están muy cómodos tocando el fútbol turco, así que lo han reconducido. Pero de verdad, escucharlo, os voy a decir el nombre el nombre exacto del, del podcast para que vayáis a vuestra aplicación y, y, y lo escuchéis. Se llama Monday Morning. Todas las semanas un podcast muy, muy top con Raúl Fuentes y el gran Axel Axel Torres. Jorge o Pepe, ¿cuál...? Venga, voy yo, eh, dale, ¿no? Eh, yo, sí, sí.
1: Vaya a parar. <risa> <Están> un <risa> yo poquito como... O sea, está improvisando porque no sabía de qué hablar Ya que Javier ha empezado a hablar de podcast He abierto mi biblioteca de podcast Y es verdad que tengo que comentar uno Tengo que comentar uno Como siempre os hablo de series Yo sigo un podcast que va sobre series Que se llama Fobia, Que lo presentan Tony García y Oscar Brock Y es verdad que, que Mola mucho porque a lo mejor dice El título pone élite ¿no? Dice una fantástica película porno Y a lo mejor hablan de élite Un minuto y luego empiezan a divagar y eso es lo que mola del podcast, que al final divagan y, y, y empieza a hablar cada uno de una cosa, entonces se llama seriefobia
0: Muy bien, muy bien
2: Jorge, ¿qué? Bueno, por último llega mi recomendación, estaba pensando a lo largo del podcast, ¿qué os puedo de, recomendar? De el
1: melocotón, Jorge. Gracias.
2: No, el melocotón no lo voy a recomendar pues se me ha quedado seco se me ha quedado seco no, Alberto, recomendar... hijo seriamente os voy a recomendar un pino que os compréis un pino pues yo fui el otro día a Ikea y me compré un pino natural que lo riego todos los días, te lo prometo y esa es mi recomendación para este podcast hermano Una ¿Qué tal guía, oh, es tú super tú súper plantita, ¿eh, tu recomendación
1: de la historia de este podcast? Gracias Jorge O sea, en contexto, tu recomendación es que nos compremos, que plantemos Uf. un pino
0: no, no, no. compréis un pino natural para regarlo y para tenerlo ahí en vuestra mesita de noche.
1: Que plantéis Correcto, un pino en, en la habitación. Vuestra habitación y lo vayáis regando. <risa>
2: Eso sí. Es. Sí, para fomentar el estudio, la naturaleza, hacerme caso sí. que os irá mejor los exámenes.
1: Sí, claro, sí, hasta que, que te que sí. crezca un pino de metro y medio, te quite el oxígeno y mueras. Oh, mamá. <risa> Básicamente. Muy bien. Genial, genial.
0: Pues nada. Oye, pues eh, hasta muchas aquí gracias, el... Jorge. Sí, no una nada. recomendación. <risa> Muy grande. De vale, hecho, yo creo que a, a, a raíz de esta recomendación vas a salvar el planeta porque con la, vas a salvar la deforestación que está existiendo y todo el mundo va a comprar su pino, lo va a poner en su habitación y va, de esta manera vamos a salvar la naturaleza.
1: Por supuesto. Si pues, eres Javier, a raíz del pino... Ah, qué, qué, qué jodido! <risa> <risa> ¿Cómo lo busca?
0: Vaya, vaya. Bueno... Pues como digo hasta aquí el podcast de esta semana con los cuatro porque mañana ya pues habrá que hablar de la Champions con ese podcast diario así que mañana comienzan esos podcasts diarios. A Jorge no le convence mucho la idea pero mañana empezamos.
1: Tengo jueves examen se me complica. Este jueves se sale sí sí sí.
2: No tengo examen. Así que nada pasamos. jueves Sigamos sigamos.
0: Pasamos a las despedidas. Un placer, una semana más. Se me ha hecho esta vez muy, muy, muy corto y llevamos 55
1: minutos. O sea que... No como, como nuestros no oyentes. Sí, sí. sí, sí. No Yo, como a la gente también que, nos digo, que lo ha quitado hace media hora. Creo
0: que ha sido el podcast más espeso de los que llevamos. ¿eh? O sea, más espeso, no, más disperso, perdón, que me he explicado mal. Más, sí, más puede, disperso.
2: Sí. Tenía o sea, pinta, ¿eh? Conforme lo hemos empezado bien nos hemos comido un buen melocotón sí. nos hemos acordado Alberto
1: Mira, yo voy a recomendar una yo qué sé una marca de bolígrafos para el próximo día que, que me gustan mucho
2: iba a marcar yo, yo iba a recomendar hoy una marca de paraguas que me compré por Amazon Prime porque ante esta de, esta pues hay mucha lluvia un bueno, paraguas pues chavales hecho, joder. No, ya, claro, mala, sí. próxima.
1: Yo, Esta marca de bastoncillos de video, que está saliendo muy buena. Cuando <risa> venga el invierno. Bueno, señores, lo dicho, me, un placer estar dos semanas más aquí con vosotros. Y lo que dice Javier, a partir de mañana ya empezaremos con, con los podcast diarios, con información de... Bueno, diaria a ver, a partir de, de mañana, video, cuando... Actualidad.
0: Cuando ellos escuchen el podcast, será a partir de bueno, hoy. No, porque mañana saldrá el podcast. Bueno,
2: chicos, el placer es mío de haber estado de Javier, esta noche de podcast con vosotros, que me lo he pasado fantásticamente bien. Y poco más que añadir, que nos, nos escuchamos mañana.
1: Pues sí, chicos, ha ¿Sí? un placer eh, dejarnos en reseñas donde vosotros veáis qué os parece esta idea de hacer más podcast diariamente y nos escuchamos mm -hmm. mañana. Y decirnos también la idea de compraros un pino. ¿Qué os parece? Buen pino.
0: Una idea perfecta. Decirnos Así también... que como...
1: El Instagram lo lleva Javier, así que, oye, podéis hablarnos ahí, mandarnos fotos. Mira, me he comprado un pino, qué feliz soy ahora. Uh, Gracias, Jorge. Mira, el pino, <ríe> si os chale. compráis un pino, el pino si chale. os compráis un pino, prometo que
0: cada foto que nos mandéis del pino la meto en publicaciones de nuestro Instagram. Muy Aquí buena. queda dicho. Muy bien, muy bien, muy bien. <ríe> así que, Comentando nada, como ya os hemos comentado, a partir de mañana. Todas las mañanas tendréis vuestro podcast eh, diario con toda la información del mundo del, del fútbol. Una vez más, muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos puedes seguir por nuestras redes sociales, por Twitter y por Instagram, que estaremos también comentando la actualidad deportiva en cada una de ellas. Y si te gustan estos podcasts, pues la mejor forma de hacernoslo saber es dejarnos una buena reseña en la aplicación en la que nos estés escuchando, en Apple Podcast, donde, donde quieras. Y nada, nosotros nos escuchamos pues mañana con un nuevo podcast aquí en nuestro fútbol. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Voy a ver si me como ya el melocotón.